0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله واصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريس عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صد اللہ العظیم میرے محترم بزرگو دوستو ہمارے یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی زندگی کا اس کے پیچھے مقصد یہ کہ ہمیں جب اپنے نبی اور اپنے رسول اور اپنے آقا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ چلے گی زندگی پتہ چلے گی تو پھر آپ کی تعلیمات کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کی تعلیمات ہی اصل دین ہیں آپ کی تعلیمات ہی اصل شریعت ہے تو لہٰذا جب صاحب شریعت کو سمجھ جائیں گے تو پھر شریعت کو عمل کرنا شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو لہٰذا ہمارے یہاں پر سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا کہ دس پوائنٹس میں ساری سیرت کو سمجھا جا سکتا ہے یاد رکھا جا سکتا ہے اور تمام باتوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے جن میں سب سے پہلی چیز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے خاص طور سے عربوں کے کیا حالات تھے اس کا تذکرہ آ چکا ہے دوسرا پوائنٹ تھا ہمارے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش آپ کی ولادت کب ہوئی کن حالات میں ہوئی آپ کی پرورش کیسے ہوئی اس کا تذکرہ آ چکا ہے تیسرے نمبر پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی میں تجارت کرنا اور نکاح کرنا تو تجارت کا بیان بھی ہمارے یہاں پر ہو چکا تو گویا کہ تیسرا نمبر چل رہا ہے کہ تجارت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا تذکرہ کرنا باقی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں ہمارے لیے رہبری ہے ہمارے لیے نمونہ ہے اس لیے کہ قرآن نے جن کے بارے میں کہا القد کان فی رسول اللّہ اسوۃ الحسنہ بہترین رول ماڈل اگر کوئی ہے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو لہٰذا آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا روشن ہے اتنا صاف ہے اور اتنی رہبری کرنے والا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے تمام پہلووں کو اس کی روشنی میں حل کر سکتا ہے سر کر سکتا ہے تو بہرحال جوانی میں آپ نے بکریاں بھی چرائی آپ نے تجارت بھی کی خاص طور سے ملک شام کا سفر کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت کو لے کر آپ نے سفر کیا اور ایک بڑے نفے کے ساتھ آپ واپس لوٹے ہیں اور آپ صرف نفع کے ساتھ نہیں لوٹے بلکہ حضرت خدیجہ کے غلام میسراں یہ ساتھ میں تھے انہوں نے آپ کی کرامات کو بھی دیکھا اور آپ کے ساتھ اللہ کا جو عجیب معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا کہ سائے دار درخت اپنا سایہ آپ کی طرف کر دیتا تھا اور اسی طرح ابر یعنی بادل کا سایہ آپ پر مسلسل چلتا رہتا تھا یہ زندگی میں ہمیشہ نہیں ہوتا تھا لیکن بہرحال اس سفر میں بطور کرامت کے آپ کے ساتھ یہ تھا کہ ابر آپ کے اوپر اوپر آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا تاکہ براہ راز دھوپ آپ کے جسم مبارک پر نہ پڑ سکے تو بہرحال یہ سارے حالات واقعات ایمانداری سچائی امانت اور صداقت یہ تمام چیزیں وہ تھیں کہ جس کے احوال اور جس کی رپوٹیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی اب اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی صحیح قول کے مطابق اس سے پہلے ان کے دو نکاح ہو چکے تھے اور جو ہے دونوں نکاح ختم ہو چکے تھے الگ الگ وجوہات کی وجہ سے تو لہٰذا انہوں نے یہ چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے چنانچہ نکاح کے پیغام بھیجنے میں کوئی رسم کی پابندی ضروری نہیں ہے لڑکی والے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں اور لڑکے والے بھی پیغام بھیج سکتے ہیں مناسب جوڑ اور مناسب رشتے کا مل جانا یا معلوم ہو جانا یہ ضروری ہے اور جب مناسب رشتہ مل جائے تو پھر جلدی سے نکاح کی تقریب پوری کر دینی چاہیے تاکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مناسب رشتہ مل جائے اور پھر بھی تاخیر کی جائے تو زمین میں بڑا فساد مچ جاتا ہے اور زمین میں بڑی بے حیائی اور بےحودگی عام ہوتی ہے تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عہا کی طرف سے پیغام نکاح آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے سامنے خاندان والوں کے سامنے رکھا اور سب نے اس کو قبول کیا اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی صرف مالدہ مشہور نہیں تھی بلکہ آپ کی شرافت اور نجابت بھی مشہور تھی آپ کی پاکدامنی بھی مشہور تھی اسی وجہ سے آپ کا لقب طاہرہ بھی تھا تو بہرحال جب بات پکی ہو گئی تو حضرت ابو طالب اور آپ کے بھائی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت حمزہ جو آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اسی طرح خاندان کے کچھ اور بڑے لوگ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے اور وہاں پر حضرت ابو طالب نے خود نکاح پڑھایا چنانچہ نکاح کا جو خطبہ کتابوں میں ملتا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنوائی کہا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے ہیں قریش کے ان نوجوانوں میں سے ہے کہ جن کے ساتھ آپ ان کا موازنہ کرنا چاہیں کر لیں لیکن ہر حال میں خاندانی شرافت کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے علم اور فضل کے اعتبار سے امانت داری اور سچائی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ پاؤ گے سب سے اچھا پاؤ گے ہاں البتہ یہ بھی کہا کہ فعن محمد ان فلم القل فعن ضل الضا و آریتم مثر جعا کہ ہاں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم مال کی کمی ضرور ہے لیکن مال تو ڈھلتا سایہ ہے آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس آج اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کل کو اتنا آ جاتا ہے کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو بہرحال اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا اور مہر کے طور پر بیس اونٹ طے ہوئے تھے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پانچ سو درہم چاندی تے ہوئی تھی دونوں میں سے کوئی ایک چیز تھی یا بہرحال دونوں چیزیں ہوں گی تو مہر کے طور پر یہ چیزیں طے ہوئی تھیں اور پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا پچیس سال کی عمر میں اور صحیح قول کے مطابق حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا اس سے پہلے دو نکاح ہو چکے تھے اور آپ کی عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت چالیس سال تھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی عمر میں لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ ترانہ کا کمال یہ ہے کہ ایک تو ظاہری شرافت اور نجابت تھی خاندانی شرافت تھی مالداری اللہ تبارک تعالیٰ نے دے رکھی تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ محترمہ ہے اور ام المؤمنین ہے تمام مومنین کی ماں ہے اور یہ کہ جتنا مال اللہ نے دیا تھا بعد میں چل کر سارا کے سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دیا اور آپ کے لیے ایک پشت پناہ بن کر ساری زندگی کھڑی رہی آپ کے لیے بیک بون کا کام کیا کہ جب نبوت کے بعد حالات آئے مسائل آئے لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں تو آگے کی طرف حضرت ابو طالب یعنی باہر والوں سے لڑنے کے لیے ابو طالب کھڑے ہوا کرتے تھے اور اندر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اندر سے سپورٹ کرنے کے لیے حضرت عما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ سب سے آگے رہا کرتی تھیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے. بلکہ علما نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام جو بھیجا وہ ایک تو امانت داری سچائی اور کرامتوں کو دیکھ کر بھی بھیجا لیکن یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ کے چچزاد بھائی تھے ورقا بن نوفل جن کا آگے بھی تذکرہ آئے گا نبوت کے بیان میں تو یہ انجیل کے بڑے عالم تھے اور بڑی عمر کے تھے اور اسی طرح شرک کو بت پرستی سے دور رہا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس جا کر شام کے سفر کے جتنے حالات میسرہ نے بتائے تھے یہ سب کے سب سامنے رکھ دیے کہ ایسے ایسے حالات اور قوائف میسرہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے ہیں تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے آپ کو مشورہ دیا کہ تم کو چاہیے کہ تم ان سے نکاح کر لو اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ یہی شخص آخری نبی بن کر آنے والے ہیں اس لیے کہ کتابوں میں یہ بات تو لکھی ہوئی تھی کہ آخری رس رسول آخری نبی آنے والے ہیں کہاں آنے والے ہیں کس مقام پر آنے والے ہیں کہ ان کی کیا عادات اور صفات ہوں گی یہ سب کے سب پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا تو لہٰذا بعض اڑما کی رائے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ بن نوفل کی رائے پر آپ سے نکاح کیا اور پیغام میں نکاح دیا اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عام طور سے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ذات کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے غیر ایمان والے بھائی بھی ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں بعض سوالات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر سوالات ہوتے ہیں یعنی آپ نے اتنی سارے نکاح کیوں کیے آپ نے گیارہ نکاح کیے اور بیک وقت آپ کے نکاح میں نو نو بیویاں تھیں بظاہر اس پر جو ہے ایک بہت ہی گندے طریقے کا اعتراض بہت ہی نیچ طریقے کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی سارے نکاح کیوں کیے اور اتنی ساری بیویاں آپ نے کیوں رکھی تو اگر عقل مندی کے ساتھ سوچا جائے اگر خدا نخواستہ اس کے نکاح کے کرنے کے پیچھے نکاح کرنے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد تھا امت کو تعلیم دینا امت کو گھریلو زندگی سکھانا ہر عورت کا مزاج الگ ہے تو ہر الگ مزاج والی عورت کے ساتھ کیسے ہے کیسے زندگی گزارنا ہے اور پھر گھر کی تعلیمات اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ان کے آپس کے رشتے کے جو تعلیمات ہے یہ کیسے امت تک پہنچے گی ظاہر ہے کہ انہی ازواج متحرات کے ذریعے سے پہنچیں گی کچھ آپ سے آپ کے خاندان کی ازواج متحرات تھی کچھ خاندان کے باہر کی ازواج متحرات تھی اسی طرح آپ کے نکاح میں آزاد بیویاں بھی تھیں اور اسی طریقے سے باندیاں بھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بڑی عمر کی عورتیں بھی تھیں کم سن عورتیں بھی تھیں تو لہذا ہر ایک کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا تعدد ازواج سے ورنہ جو اس پر غور کرے تھنڈے دل سے کہ اگر خدا نہ خواستا, اگر کوئی غلط منشاہ ہوتا تو پھر جو ہے ایک پچیس سال کا نوجوان اپنے سے پندرہ سال بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیوں کرتا اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ کے جیتے جی اور کو کوئی نکاح نہیں کیا آپ سے محبت اتنی تھی اور کوئی نکاح نہیں کیا اور عمر کے آخر سالوں میں آپ نے کسرت سے نکاح کیے تو وجہ کیا ہے ظاہر ہے کہ عمر کے آخیر سالوں میں چونکہ امت کا رجوع ہو چکا تھا قبیلے در قبیلے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو لہٰذا ان کو پریکٹیکل دین سکھانے کے لیے آپ نے بہت سارے نکاح کیے اور کثرت ازدواج کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا تو بہرحال تو یہ ایک اعتراض یعنی ایک واحیات قسم کا اعتراض اٹھایا جاتا ہے جس کو کوئی مسلمان سن بھی نہیں سکتا ہے لیکن بہرحال اس کا مقصد ہمارے دل میں ہونا چاہیے ورنہ شیطان دل میں شک پیدا کر دیتا ہے اور الگ الگ قسم کی باتیں دل میں آنے لگتی ہیں تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے جی تے جی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا یا تو یہ آپ کی محبت تھی یا پھر یہ کہ جیسے بتایا کہ امت کو تعلیم دینے کی ضرورت اخیر عمر میں شائی صورے سے اخیر عمر میں آپ نے زیادہ نکاح کیے اور یہ صف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت تھی کہ آپ کو چار سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت تھی یہی تعلیم کے مقصد سے ورنہ عام امتیوں کو زیادہ سے زیادہ بیق وقت چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا یہ عام لوگوں کے لئے اصول اور ضابطہ ہیں اور اب تو یہ ہے کہ آدمی ایک ہی بیوی کے ساتھ حسن دے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہاں البتہ شریعت نے دوسرے نکاح کی بھی ترغیب دی ہے جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن پہلے کو نبھاتے ہوئے پہلے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں اس لیے کہ بہت ساری باتیں ہم اسلام کی اسلام کی اپنے مطلب کی جو ہوتی ہے اس کو تو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے جو پابندیاں ہوتی ہیں اس کو بھول جاتے ہیں اور عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام میں چار شادیوں کی ہے. اجازت ہے لیکن شرائط کے ساتھ اجازت ہے لیکن حقوق کے ساتھ پاسداری کے ساتھ برابری کے ساتھ اس کی اجازت ہے تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے نکاح کرنے کا مقصد تھا امت کو تعلیم دینا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ اولادیں ہیں سب سے پہلے حضرت قاسم اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ابو القاسم ابو القاسم آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے تو پہلے بیٹے ہیں قاسم دوسرے نمبر پر بیٹی ہے حضرت زینب تیسرے نمبر پر بیٹے ہیں عبد اللہ کا نام طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا لقب تھا طیب اور طاہر لیکن اصل نام عبد اللہ تھا لیکن کم سنی میں ان کی بھی وفات ہو گئی تھی جیسے قاسم کی بھی کم سنی میں وفات ہو گئی اور اسی طرح تیسرے بیٹے ہوئے تھے حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک باندی تھی ان سے بیٹے ہوئے تھے حضرت ابراہیم ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ماں کانا محمد الباء اللہ کے رسول اللہ و خاطمنبی گین کے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے یعنی بیٹیاں تو ہے لیکن کوئی بیٹا زندہ باقی نہیں رہا با حیات نہیں رہا سب کا انتقال ہو گیا اس کے پیچھے بھی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی نبی ہوتا اور نبی کے بیٹے ہوتے اور وہ بھی ایمان والے ہوتے تو عام طور سے ان کو بھی نبی بنایا جاتا جیسے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام زکری علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے دیگر بہت سارے آپ کو نام ملیں گے کہ باپ بیٹے دونوں نبی یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام تو اس طریقے کے چونکہ آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا تھا تو اس لیے کوئی نبی ہونے کا امکان بھی باقی نہیں رکھا ورنہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے نبی کے بیٹے ہیں تو ہو سکتا ہے نبوت کا کچھ حصہ ان کو مل گیا ہو تو اس لیے اللہ نے وہ شبہ ہی باقی نہیں رکھا اور کہا کہ نہیں ان کے کوئی الہ اللہ کی حکمت یہ کہ بیٹے پیدا ہوئے ورنہ تو عربوں میں بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ خود شرم کی چیز سمجھی جاتی تھی تو بیٹے پیدا تو ہوئے لیکن باحیات نہیں رہ سکے یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی حکمت ہے تو بہرحال اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ہیں چوتھے نمبر پر حضرت رقیہ ہے پانچویں نمبر پر حضرت کلثوم ہے اور چھٹے نمبر پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ آپ کی چھے اولادیں ہیں سب کے سب حضرت خدیجہ سے ایک صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے ہے جو بعد میں چل کر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے تو بہرحال حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی ایسی گزری کہ اپ کی وفات کے بعد بھی جب آپ کی وفات بھی نبوت کے دست سال تو اس وقت میں آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے اسی سال دونوں بڑے سپورٹرز جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دنیا سے وفات پا گئے ایک چچا ابو طالب اور ایک جو ہے شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تو بہرحال لیکن اس کے بعد بھی جب بھی آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہوتی یا کوئی جانور ذبح ہوتا آپ اس میں سے کچھ حصہ حضرت خدیجہ کی جو سہلیاں تھیں ان تک جو ہے اس حصہ کو پہنچاتے تھے یہ تھی بیوی کی محبت اور اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی سہلیوں کے ساتھ حسن سلوک اما عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بعد میں ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین ازواج میں سے تھی یہ فرماتی کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آتا جتنا کہ اما خدیجہ پر رشک آتا ہے کہ انتقال کے اتنے سال ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد فرمایا کرتے تھے تو بہرحال یہ آپ کا نکاح کا تذکرہ تھا. اب اس کے بعد چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے البتہ نبوت سے پانچ سال پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے واقعہ یہ پیش آتا کہ قریش نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ہمیں بیت اللہ کی تعمیر کرنا ہے اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر ویسے آج تک صرف پانچ مرتبہ ہوئی ہے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کے ذریعے سے ہوئی اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی تعمیر کی تھی لیکن انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ صلاۃ نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انَََََََََََََ اول بي تميال ناس للدى بک مباركم وحُد العالمين فى آيا تم بيگنہ ومقام ابراہیم کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ بیت اللہ کو بنایا اور اس میں ہدایت کو رکھا اس میں رحمت کو رکھا اس میں مقام ابراہیم کو رکھا اور یہاں سے تمام عالم کے لیے اللہ نے ہدایت کو پھیلایا ہے تو سب سے پہلی بنیادے فرشتوں کے بتانے پر حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور وہ بھی بیت المعمور کے بالکل نیچے آسمانوں پر ایک اللہ کا گھر ہے جہاں کے فرشتے وہاں کا طواف کرتے ہیں اور ایک مرتبہ کسی فرشتے نے طواف کر دیا ساری زندگی اس کا کبھی موقع نہیں آتا ہے اتنے سارے فرشتے اللہ کے ہیں تو بہرحال بیت المعمور کے سیدھا نیچے بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی آدم علیہ السلات کے ذریعے پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو بیت اللہ کو اٹھا دیا گیا تھا اور بیت اللہ کی بنیادیں بھی مٹ گئی سارے کے ساری مرور زمانہ کی وجہ سے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور آتا ہے تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے و ادیرف ابراہیم القواعدہ کہ ابراہیم علیہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام نے ساتھ دیا تو یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی تیسری تعمیر یہ ہوئی نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک جس وقت پینتیس سال کی تھیں بیت اللہ کو اگر ہم نے دیکھا ہے تو جو ہے چوکور نظر آتا ہے اسکویر شکل میں نظر آتا ہے لیکن پہلے جو تھا ابراہیم علیہ اللہۃ نے جو بنیاد رکھی تھی وہ یہ کہ اس کے صرف دو کونے تھے ایک وہ کونا جہاں پر حجر اسود ہے اور حجر اسود سے پہلے والا جو رکن یمانی کہلاتا ہے بس یہ دو کونے تھے اور آگے کی طرف یہ نصف دائرے کی شکل میں تھا جیسے کہ آج حتیم نظر آتا ہے تو اس طریقے سے بیت اللہ کا نقشہ تھا تو اب قریش نے اعلان کیا کہ ہمیں بیت اللہ کی تعمیر کرنا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں بیت اللہ کی چھت نہیں تھی اور یہ کہ جب بارش ہوتی تھی پانی بہ کر آتا تو چونکہ بیت اللہ نیچے کی طرف تھا تو اس وجہ سے سارا پانی بیت اللہ میں آ کر جمع ہو جاتا تھا تو اس کی وجہ سے دیواریں بھی بوسیدہ ہو گئی تھیں تو قریش نے کہا کہ ہم اس کی تعمیر کریں گے چنانچہ قریش میں سے ایک سردار تھے ابو وہ بن عامر مخظومی انہوں نے کھڑے ہو کہا قریش اگر تم بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہو اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہو تو اس میں صرف حلال پیسہ ہوگا غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ اس میں نہیں لگے گا سب نے عہد کیا ہم وہی پیسہ لگائیں گے چنانچہ اب حصے تقسیم ہوئے کہ بیت اللہ کے جو دروازے والا حصہ ہے وہ بنی عبد مناف کے حصے میں آیا دوسری طرف والا حصہ دوسرے قبائل نے لے لیا تو الگ الگ حصے طے ہوئے اور بیت اللہ کے تعمیر کے لیے جو پتھر لایا گیا وہ قریب کے پہاڑی سے اس وقت بھی وہ پہاڑی موجود ہے جس کو جبل کعبہ ہی کہا جاتا ہے وہاں سے پتھر توڑ کر لائے جاتے تھے اور یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی جانے لگیں اسی موقع پر ولید بن مغیرہ کو پتا چلا کہ جدہ میں پانی کا ایک جہاز آیا اور آ کر ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے تو لہٰذا وہ فوراً جدہ پہنچے اور وہاں سے جو لگڑی کے تختے تھے جہاز کے اس کو خرید کر لے کر آئے تاکہ بیت اللہ کی چھت پر ڈالے جا سکے تو بہرحال یہ بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی لیکن ہوا ایسے کہ قریش نے اپنا حلال مال جتنا جمع کیا تھا تو اس میں ایسا ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر باقی رہ گئی اور پیسہ بالکل نہیں تھا فائنینس سارا ختم ہو گیا تو انہوں نے حتیم والے حصے کو باہر ہی رکھا اور چوکور شکل میں جیسے آج بیت اللہ نظر آتا ہے ویسے بیت اللہ کو بنا دیا اور حتیم کو باہر چھوڑ دیا تو یہ بہرحال یہ تیسری تعمیر تھی تو اس موقع پر یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس کو حل کر دیا وہ یہ کہ جب بیت اللہ چوکور بن گیا اب یہ طے ہوا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے چوکور ہی بنا دیتے ہیں اور حتیم کے علاقے میں ایک نشانی کر دی کہ بھئی یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے اب لیکن مسئلہ آیا کہ حجر اسود کو رکھنا ہے اپنے مقام پر تو تعمیر کے لیے تو ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لے لیا تھا لیکن حجر اسود کون رکھے گا اس پر اختلاف ہوا اور اختلاف ایسا ہوا کہ پانچ دن گزر گئے اور اختلاف میں سختی آنے لگی یہاں تک کہ تلواریں نکلنے کی نوبت آ گئی تو اس موقعے پر قریش کے بہت ہی معمر اور سن رسیدہ بزرگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کے سلسلے میں جھگڑا کرنا لڑائی کرنا مناسب نہیں ہے تو اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح سਵੇرے سب سے پہلے مسجد حرام میں جو شخص بھی آئے گا اس کو ہم اپنا فیصل مانیں گے اور وہ اس سلسلے میں فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ سب اس پر راضی ہوئے اور صبح سਵੇرے جب سب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھیں کہ پہلے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں تو سب کے دل میں گویا کہ اچانک یہ بات آگئی ہاں یہی ہے جو ہمارا فیصلہ کر سکتے ہیں ان سے اچھا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا زمانہ جاہلیت ہونے کے باوجود بھی عرب آپ کے ان صفات کو اور خوبیوں کو تسلیم کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فیصلہ فرمایا اور یہ کیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ آ کر چادر کا ایک حصہ ایک کونا ایک سرا پکڑ لو چنانچہ سب نے پکڑا اور اٹھا کر لے کر گئے جہاں پر حضر اسود کو نصب کرنا تھا تو وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اٹھایا وہ پتھر جو ہے حجر اسود ہے کالا پتھر ہے وہ ہمیں جو عام طور سے نظر آتا ہے وہ چاندی کا حالہ نظر آتا ہے وہ اس کی فریم ہے چاندی کی فریم ہے پتھر تو اندر ہے تو لہٰذا اب تو وہ پتھر بھی جو ہے بہت تھوڑے تھوڑے رہ گئے اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے لیکن بہرحال حجر اسود کے بارے میں ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور جو اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دستے مبارک سے جہاں پر لگانا تھا وہاں پر لگا دیا تو سارا جھگڑا مٹ گیا ختم ہو گیا یہ بڑا واقعہ پیش آیا تھا تو یہ بیت اللہ کی تیسری تعمیر تھی. چوتھی تعمیر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں چار خلیفہ تو ہم جانتے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اس کے بعد حضرت حسن تھے چند دنوں کے لیے پھر اس کے بعد صلاح ہو گئی حضرت امیر معاویہ ہوئے اور اس موقع پر حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد پھر جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما انہوں نے جو ہے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور مکہ مکرمہ میں ان کی خلافت تھی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتے دار تھے حضرت عمہ عائشہ بھی قریبی رشتے دار تھے تو نے نے چاہا انہوں نے چوتھی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے پیچھے قصہ اور واقعہ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو ویسے ہی بناؤں جیسے کہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا کہ ابھی کیا حال ہے ابھی ایک تو چوکور ہے دوسرا یہ کہ بیت اللہ کا دروازہ بہت اونچا ہے وہ قریش نے اس سے اونچا رکھا تھا تاکہ ہم جس کو چاہیں گے اس کو اندر جانے ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیں گے یہ قریش کا نظریہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما سے فرمایا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے دروازے کو نیچے کر دوں اور اس کے دو دروازے بنا دوں ایک جانے کا دروازہ ایک باہر نکلنے کا دروازہ اور یہ کہ حتیم کو میں بیت اللہ کے اندر داخل کر دوں تو یہ ہو جائے گا بنائے ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پلان اور سٹرکچر کے مطابق بیت اللہ. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو ایسا بناؤں لیکن معاملہ یہ ابھی ابھی لوگ کھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں اب اگر میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا تو بیت اللہ کو ڈھانے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کہیں جو ہے کوئی اور بات نہ آ جائے کہ یہ تو ہماری ہر چیز کو توڑ رہے ہیں خدا نخواستہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہمارے رسم و رواج کو ختم کر دیا اب جو ہے ہمارے باپ دادا کے بنائے ہوئے بیت اللہ کو بھی توڑ رہے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شبوک اور شبہات پیدا ہوں گے اس لیے میں یہ نہیں کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ تھی تو اس لیے آپ کی منشاہ کے مطابق انہوں نے بیت اللہ کو دوبارہ بنا دیا لیکن ہوا یہ کہ اس وقت حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا ان کے خلافت ختم کر دی اور بیت اللہ کو بھی بہت نقصان پہنچا تھا اس لیے کہ پتھر برسائے گئے تھے وغیرہ وغیرہ تو پھر اس کے بعد چونکہ بیت اللہ کی ساری عمارتیں دیواریں ٹوٹ گئی تھیں تو اس لیے پھر پانچویں مرتبہ حجاج بن یوسف جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم تھا اس نے بیت اللہ کو دوبارہ بنایا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے دوبارہ قریش کی بنا کے مطابق بنا ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے چنانچہ چل کر بعض حارون رشید نے اور ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ میں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشے کے مطابق بیت اللہ کو بنا دوں لیکن امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے روکا کہ اگر تم اب بنانے لگو گے تو ہر بادشاہ آ کر اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرے گا اس لیے بیت اللہ کو ہاتھ نہ لگایا جائے تو لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی عظمتیں اتنی ہوتی ہے کہ چاہے وہ غلط بھی ہو تب بھی اس کو باقی رکھا جاتا ہے تو جیسے بیت اللہ کا یہ قصہ سنایا ایسے ہی قصہ گنبد خزرا کا بھی ہے مدینہ منورہ کا جو ہرا گمبد ہے اس کا بھی یہی ہے چونکہ گنبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر پر اور آپ کے قبر مبارک پر بنایا گیا اور یہ عثمانیوں کے دور میں بلکہ فاطمیوں کے دور میں بنایا گیا تھا تو جب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ جس طرح اور جتنے کبے تھے جتنے اس طرح کے ڈومز بنے ہوئے تھے ان کو انہوں نے گرا دیا جنت البقیع کے جنت المعلا کے وغیرہ تو چاہا کہ گنبد خزرہ کو بھی گرا دیں تو اس موقعے پر ہندوستان کے علماء کا ایک وفد پہنچا جس میں مرانا شبیر احمد عثمانی اور دیگر حضرات تھے انہوں نے جا کر بادشاہ کو یہی حدیث سنائی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو قریش کی بنا پر باقی رکھا کیوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے اب اگر اس کو ڈھا دیں گے توڑ دیں گے تو لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا ہوں گے تو ایسے ہی آپ گنبد خضرا کو ایسے ہی چھوڑ دیں اس سے لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہے محبتیں وابستہ ہے ایک سکون کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے تو اس کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اس لیے پھر سعودی حکومت نے توڑ دیا ختم کر دیا ایک مستقل داستان ہے تو بہرحال کے, کے نکاح کا یہ سارا واقعہ اور نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے یہ تین پوائنٹس ہمارے پورے ہو گئے اگلی مرتبہ اللہ نے چاہا تو نبوت کیسے شروع ہوئی اور نبوت کیسے ملی یہ اس کے بارے میں ان شاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے